0: Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a nuestro programa Salvación y Restauración, Ha uh, servidora con ustedes, la hermana Josie Gutiérrez. Queremos continuar con el tema que hemos estado hablando desde la semana pasada, que es de la familia. La familia es algo bastante importante. Uh, como familia tenemos que acordarnos de que debemos servir a Dios de corazón y cómo queremos mostrarle a nuestros hijos que Dios ha ordenado que la familia como el elemento más básico de la sociedad. En el verso uh, 127, el verso 3 de Salmos, dice, He aquí herencia que de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esta tarde vamos a estar en esta lección que vamos a estar hablando del, del Salmo 127, del 1 al 5, y también de Efesios 6, del verso 1 al 4. Vamos a, a continuar aquí con la, lo que la palabra de uno dice: que no provoquemos <coughs> a nuestros hijos. Uh, los padres tienen que tener una responsabilidad de no provocar a sus hijos. Es inmadurez y es erróneo usar el suénolo o hostigar a los hijos a la ira para hacer rabiar a un niño. Al punto de agraviarlo es igualmente de pecaminoso como la ira que resulta en el hijo. A Dios no le agrada eso y si queremos inculcarle a nuestros hijos de que la familia es importante, tenemos que tener precaución de no llevarnos en, de esa manera. Ahora la palabra de Dios nos enseña que la relación familiar pone protecciones y también limitaciones en los hijos de ese Hogar. Cuando los padres son fieles con sus responsabilidades hacia sus hijos, ellos estarán seguros que ambas, la protección y la limitación estarán en su lugar y disfrutarán las bendiciones de tener hijos. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, de, de la unidad que haya en la familia, de cómo, como padres, tomamos ese gran, ese gran um, oportunidad que dios nos ha dado de tener hijos de criarlos y de que les mostramos que uno es responsable por ellos no queremos ser como esos padres que ni se acuerdan que tienen hijos no les atienden um, económicamente tanto como espiritual y físicamente porque no es todo nada más las bendiciones de los hijos no no son más que una detección de impuestos para los padres son importantes por varias razones. Cuando una pareja tiene hijos, bendiciones acompañan a esta responsabilidad admirable. Los hijos causan un esfuerzo excesivo y recursos en el presupuesto familiar, pero no hay nada que traiga más gozo a una pareja que los hijos. Sabemos que hoy en día, dependiendo cuántos hijos tengas, al fin del año te dan ciertas deducciones. Y te devuelven taxas o lo que sea, ¿verdad? Um, pero sabemos que no se trata nada más de eso, sino que se trata también de, de tomar ese privilegio que Dios nos ha dado de, de poder ser padres. Porque no todo mundo ha sido privilegiado de poder decir, soy padre, soy madre. Hay personas hoy en este momento, en este mundo, que no han tenido la gran bendición de poder decir que son madre y padre. Y eso es algo que Dios ha elegido para cada quien. Sabemos que el valor de la vida humana, desechadamente hay muchos en nuestra sociedad hoy en día que no siempre consideran preciosa la vida humana. Pero los cristianos no deben permitir las normas de la sociedad que determinan sus reglas para vivir sin tener en cuenta los mandamientos culturales. Dios ha puesto, hermanos, a un gran valor a la vida humana. El salmista David aclara muy bien cómo Dios considera la vida en la madurez. Eso se habla en Salmos 139, del verso 13 al 16. Ahora, los hijos traen gran gozo a los padres. Cuando nace un hijo, estamos bien contentos, es una nueva experiencia que tenemos cada persona que hemos sido privilegiados de llamarnos padres, de que no nacemos sabiéndolo todo, no, no nacemos conociendo cómo eh, vamos a dirigir nuestra vida para ser un ejemplo para ellos, todo eso se, se vive, se vive a través de experiencia, eh, se vive de, dependiendo de, de la alianza que uno esté viviendo a través de sus padres, sus familiares y aún de nuestros pastores, nuestros hermanos en iglesia. Queremos siempre tener el gran gozo de que podemos compartir un gozo con todos los que eh, les escuchan, ¿verdad? A uh, muchos padres orgullosamente comparten las fotos del ultrasonido que son casi imposibles de de Cernier, cuando un niño viene al camino en camino, ¿verdad? Hoy en día es esa, esa es una gran cosa que tienen, que hoy en día te pueden mostrar en, en esa fotografía donde te muestra si, si va a ser hombre o mujer, cada detalle, esa criatura que a veces hasta uno como padre dice, mira, se va a parecer a mí o se va a parecer a ti, pero esas son cosas que hoy en día se tiene ¿verdad? Que se llena uno de tanto gozo de poder, Compartir eso, esa es una evidencia que uno tiene de que esa, ese estómago que está creciendo eh, es una criatura que viene en camino, que viene con, que viene, que tenemos una gran responsabilidad por ellos, ¿verdad?, para poder sacarlos adelante. Tanto como nace el niño, sus padres mandan fotos, como está diciendo, a los familiares, a amigos y a todas las personas de los padres piensan estar interesados. Ahora, y la sonrisa que llegan a los rostros de los de las personas de la iglesia cuando miran un recién nacido en la iglesia, el centro comercial o en él. Porque este es, es una evidencia que aún extraños totalmente comparten. El gozo de los padres es un gran privilegio, ¿verdad? Ahora, los hijos son nuestros ejemplos. Es cierto que los padres son los primeros y más valiosos los maestros de los hijos, pero los hijos también enseñan a los padres. En más de una ocasión Jesús relacionó a los niños con el reino de Dios. Es lo que dice en Mateo 18, en el verso 3, ahí la palabra de Dios nos muestra, como en Marcos también, en el capítulo 10, 14 al 16, dice hay muchas cualidades que podríamos observar, hermanos en los niños, que nos debían motivar para ser más como los niños. Los niños son rápidos para amar y lentos para odiar. Ellos pueden des, uh, disputar con sus amigos, pero rápidamente perdonan y olvidan. Es como si nunca hubiera habido un desacuerdo, o que los adultos fueran así de los prontos para olvidar tan completamente como las criaturas. El apóstol Pablo nos escribió en, en, a los cristianos de Corintio a que no fuesen niños en el modo de pensar, pero que fuesen niños en la malicia. Sabemos que muchas veces fácilmente guardamos rencor sobre cosas que suceden, que que es inevitable, que a veces van a pasar cosas y uno no puede olvidar y perdonar. Pero podemos ver aquí cómo se nos está aclarando que los niños, ellos no, no son niños que aprenden a ser rincorosos. Ellos se les olvida toda cosa rápidamente. Por eso aquí el, el apóstol Pablo escribió, como está diciendo a los cristianos de Corintio, a que no fuesen niños en el modo de pensar. Pero que fuesen niños en la malicia para que así se les no, no sean personas que guardan rencor. Ahora sabemos que la propagación de la raza humana, una de las primeras responsabilidades que Dios le dio al género humano, fue de propagar la raza humana en la tierra. Antes del tiempo de la iglesia, los profetas. Los profetas um, o de la ley de Dios mandó al hombre a fruticar y a multiplicar, como dice en Génesis uno, el capítulo 28. Con este mandamiento también le dio al hombre el dominio o el poder para gobernar sobre el reino animal. Después del, del gran deluvio, Dios le dio a Noé un mandamiento similar. En Génesis nueve al 17 nos explica allí. Dios deseaba que el género humano llenara la tierra con gente con quien él pudiera tener una relación. Pero Dios no solamente quería que la gente se repudiciera, sino que él quería que se fruticara. Ser frutifero fruti requiere criar nuestras dedecencias. Implicó en esta crianza esta el entrenamiento, la provisión y la disciplina. Mientras cumplamos el plan de Dios en la tierra y producemos hijos, recibemos también la herencia del Señor. Queremos siempre tener esa herencia de que podemos tener hijos y que en ellos vamos a ver el fruto de nuestra familia, ¿verdad? Cómo en, en ellos podemos ver las características de mi padre o de mi tío o aún de un hermano o de otro hijo. Y eso es un, una gran herencia que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que también ahí tenemos que acordarnos que es el plan de Dios en la tierra. Ahora, deberían <coughs> deberes de los hijos, los deberes de los hijos, los padres tienen la responsabilidad de cuidar y enseñar a amar a sus hijos, pero los hijos también tienen una responsabilidad con sus padres. Como dice en Efesios capítulo 6, el verso 1 al 3, Muchas veces um, se nos olvida, verdad, en los tiempos de antes no se mostraba tanto cariño hacia los hijos, eran los padres eran más estrictos, más reservados, y estamos viviendo en unos tiempos donde es diferente, donde hoy en día los padres tienen una relación más, um, más, más, ¿cómo se diría? con más no sensibilidad, pero que tienen una, un acuerdo más a que pueden fácilmente tener una plática sobre cosas que antes uno no fácilmente la podía tener con los padres porque era era muy diferente, había una distancia donde no siempre se podían platicar de ciertas cosas o tener la confianza de poder ir a hablar con un padre y pedir un consejo dependiendo de la situación porque antes las cosas eran diferentes pero estamos viendo unos tiempos donde sí, sí se Puede decir que hay criaturas que tienen una gran responsabilidad con sus padres, que, que los aman tanto, que siempre están al tanto de ellos, que saben todo lo de la vida de esa persona porque tienen esa, esa relación tan acercada que ellos tienen. Pero obedecer a vuestros padres es un acto de voluntad, hermanos. La advertencia en Efesios 6 es que los hijos obedezcan a los padres en el Señor. Ahora habíamos dicho que íbamos a estar hablando en Efesios seis del capítulo seis, perdón, el verso uno, dice hijos obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de, vid de vida de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a la ira a vuestros hijos, sino creándolos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, todo lo que hemos estado repasando aquí está en la palabra del Señor, donde el Señor nos recuerda que tenemos que tener esa responsabilidad con ellos. Tenemos que tener cuidado de no uh, agreviarlos, ¿verdad? Porque muchas veces... Jugando, o tal vez ya a ciertos padres, así es su manera de, de criarlos, de llamarles la atención. Pero tener cuidado de cómo hacemos eso, porque también, como estamos hablando, es importante obedecer a vuestros padres. Es, es un acto de voluntad, como acabamos de leer en Efesios seis Esto excluiría en, en cualquier relación a un cristiano obedeciendo para hacer cosas erróneas. Si el jefe en el trabajo ordena a su empleado a que haga lo que es malo, el empleado cristiano tiene que hará lo posible para ofrecer una alternativa. Si el esposo requiere de su esposa que haga cosas pecaminosas, la esposa debe de buscar alternativas que no sean pecaminosas. Si un padre instruye a su hijo a que haga algo que viola las escrituras, el hijo debería, debe de hacer lo que es recto al, can, al lance de sus responsabilidades. Ahora, Daniel provee un ejemplo de obediencia recta en acción. Cuando el rey le ordenó a Daniel y a sus compañeros de la prisión que hicieran lo que era contra la ley de Dios, Daniel esté él eh, respetuosamente. Seguro una alternativa. Eso está en el libro de Daniel primero, donde se habla de esa historia, ¿verdad? No siempre lo que el mundo está ofreciendo o como ellos miran las cosas es correcto. Y los que sí andamos en el Espíritu y amamos a Dios y queremos obedecer su palabra, no vamos a dejarnos participar en cosas que sabemos que no son de agrado para Dios. Por eso mismo uno tiene que tener cuidado y no dejarse caer en esos hechos. Tenemos que saber cómo uh, dar una alternativa, como está diciendo aquí. Este, no dejarnos ser uh, guiados a que hagamos algo, porque aunque es tu patrón, sea tu supervisora, si lo que te están pidiendo que digas es incorrecto, no, no lo vas a hacer. Yo he tenido uh, ocasiones que me dicen, pues diles que, que ya se fue el doctor, pero el doctor no se ha ido. El doctor está ocupado con un paciente, pero está apresurándose porque tiene que viajar a otro pueblo y no va a llegar a tiempo para atender pacientes. Hermano, la verdad es la verdad. So, siempre es mejor decir la verdad. Y yo les he dicho, yo no voy a decir eso. Si ustedes quieren decir eso, háganlo ustedes yo lo único que puedo hacer cuando ha llegado la oportunidad y que he tenido que estar en una situación así, yo simplemente, honestamente, le explico a la persona y les doy otra opción de que pueden venir más tarde o pueden ver a otro doctor. O sea, como está diciendo aquí la palabra de Dios, que tengamos otra alternativa, especialmente esos que queremos seguir los mandamientos de Dios, que sabemos que es incorrecto el mentir o decir cosas que no son correctas, ¿verdad?, Honrando al padre y a la madre es bastante importante. El honrar a nuestros padres es lo correcto. Las Escrituras nos obligan a honrarlos. Esto no está limitado al joven o al viejo. Está siempre nuestra obligación declarada con honre honremos a nuestros padres. Es simplemente obedecer a nuestros padres mientras estamos jóvenes y todavía vivemos en casa, pero no importa la edad que tengamos, debemos de continuar honrando a nuestros padres. La palabra nos dice eso en Efesios seis en el verso 23. Tenemos que honrar a nuestros padres en todo momento. A mí, en algunos de nosotros ya estamos allá considerados bíblicamente ya ancianos y tenemos a nuestros padres que sí están súper ancianos, aún porque ya somos maduros, ya tenemos años de casados y lo que sea, no nos da la libertad de ser groseros o faltarles el respeto. Tenemos que obedecer y tener gran respeto por nuestros padres. Uh, cuidadores de los padres ancianos. perdón. Así como los padres cuidan a sus hijos, creándolos, amándolos, cumpliendo con sus necesidades durante los primeros años de vida, así debemos también nosotros honrarlos a ellos cuando ya no pueden cuidarse ellos en su viejez. Como cristianos es un gozo honrar señor honrado al Señor honradamente a nuestros padres. Es un gran privilegio para los que estamos bendecidos y aún tenemos a nuestros padres y que ya están bastante viejos en edad y que en, en esta viejez que ellos están viviendo, que eran personas que antes eran bastantes activos, y que ahora los tienes que ver que ya no son tan activos como antes, es un poco doloroso ver que tu padre, que era una persona tan activa, hoy en día se la pasa sentado en su silla de rueda, con el oxígeno, está, está bien, pero no es la misma persona que era antes. Pero sabemos que eso es parte de la vida, que vamos madurando, y yo lo más hago mi parte, como pidemos que cada uno de ustedes que está escuchando, hagan su parte también con sus padres en su viejez, el, la palabra nos, ayu, nos indica que el ambiente del hogar debe de ser un asilo para los miembros de la familia, tener reposo, rejuvenimiento. No debe de ser una zona de guerra donde continuamente hay contenidas. No queremos ser de esas clases de personas. Tenemos que ser la clase de persona que en nuestro hogar hay paz y calma, que quieran venir a este hogar, no que quieran evitar venir a tu casa porque siempre se sienten agobiados o se sienten que siempre hay pleitos. Eso no es de Dios y hay que no ser de esas clases de personas. Un lugar, debe ser un lugar, un lugar de amor y paz. El, el hogar cristiano debe de ser un lugar donde se encuentran los frutos del espíritu de los cuales los primeros tres son amor, goz y paz la familia centrada en Cristo manifiesta el amor en el uno por el otro y el resultado es un ambiente de gozo y paz. También es cierto que el hogar tiene que tener disciplina bíblica. Disfruta de una medida mayor de paz que los hogares que están escasos de corrección. Ahora los padres que aman a sus hijos los corrigen, así que el amor y la paz en el hogar, en veces están asociados con la disciplina consistente um, que, que se ve, ¿verdad? Pero sabemos que para Dios tenemos que siempre honrarle y tenemos que ver que a Él no le agrada que haya discordia en la familia, que uno como padre que clama amar a Dios sean los que están en, invocando todo eso, ¿verdad? Porque eso no es de Dios. Ahora, debe de haber un lugar ahí de confianza los cristianos deben de ser considerados con los demás miembros familiares y comunicarles honesta y francamente sus paraderos, actividades y horarios. Ahora, en una familia donde hay cuidado y intereses cristiano para cada miembro, es esencial que los padres continuís y hijos sean considerados y hagan su parte para infundir confianza en el hogar. Un lugar de seguridad es lo que es el lugar de la familia. No es necesario tener una, un gran abastamiento de armas en el hogar para proveer seguridad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del saber que cada miembro de la familia apoya al otro miembro con sentido de, de, de uno a otro, ¿verdad? Para proveer seguridad en el corazón. También es necesario, hermanos, considerar los aspectos prácticos tocante la seguridad de la familia y del hogar. Cuando los miembros familiares están viviendo constantemente en un temor, si les, les dificulta vivir vidas productivas, el temor también tormenta. Eso también tormenta a la persona, ¿verdad? Ahora, el temor de, de tener tormento, pero eso no, no es nada que ha dado el espíritu de Dios. Dios no nos da un espíritu de temor. Ahora, un lugar de risa. Cuando el hogar se, se oye la risa, parece unir los corazones de toda la familia. Ahí podemos ver la armonía en la familia, la sanidad de salir de un corazón, que sale de un corazón alegre. Ahora, riéndose juntos, tiene su manera de ayudar a cada miembro de la familia a contener con las presiones, tensiones de la vida y los que tienen que para preparar, para enfrentarse cada día con gracia y optimismo. Un lugar de adoración y dirección debe de haber en ese hogar. En ese hogar, el ambiente del hogar puede ser donde el Señor es bienvenido Debemos continuamente vivir en la presencia de Dios donde quiera que vayamos, pero el hogar debe de ser un refugio especial donde Dios sin duda está presente. Um, en el mundo donde tanta gente busca consejo profesional, manos, para el gran número de problemas en sus vidas, el hogar debe de ser un asilo donde cada miembro puede recibir dirección sana. Si el hogar provee un ambiente cuidadoso de dirección, tal vez habría menos necesidad de buscar uh, asesoramiento por otras fuentes. Ahora, el ambiente del hogar debe de proveer un refugio contra uh, la mundialidad. Los miembros de la familia se enfrentan con espíritus inmundos, actitudes y y comportamientos este de todos los días en el trabajo cuando andan de compras y en la escuela. El hogar debe de ser un lugar que debes de, de sentirte que puedes escapar de las influencias impias, no un lugar donde la mundación es transportada por los programas impios de la televisión, videos o música mundana. Como alguien ha dicho, la familia que ahora junta, permanece junta. Es importante que las familias tengan tiempo de devoción con regularidad, consistente y centrada en la palabra. Algunas familias han decidido complementamente, completamente no tener tiempo de devoción y que algunas veces no pueden tener devoción. Ahora, estamos aquí ya con nuestro resumen de este tema de hoy que resumen es hermanos que es importante elevar el valor de la familia um, de nuestros tiempos y apreciar su valor sabemos que tristemente hay veces que hay veces que nuestra cultura menosprecia a los padres que escogen tener hijos y seguir los principios dados por dios de crianza y disciplina los padres no deben ceder a las presiones de la sociedad para conformarse a las ideas mundanas, sino que deben seguir los principios bíblicos determinadamente, aun en la presencia de la adversidad y la burla. Cuando seguimos en el plan de Dios, los hijos contribuyen al gozo y a la paz en el hogar. Quizás muchos gozos uh, que a la más más al gozo que a la paz. Los hijos son importantes para Dios y para el hogar y deben tener seguridad durante su niñez. Ellos son nuestra herencia, la herencia de Dios. Y por eso mismo no podemos dejar de recordarle a nuestros hijos que en este hogar es donde se encuentra la palabra de Dios. Pero no lo malo podemos decir. Tenemos que vivirlo y ser ese ejemplo. Uno no puede participar con cosas que no son adecuadas para Dios que sabemos que no le agradan a Dios. Por eso mismo, aunque la demás gente o otras familiares vivan su vida diferentemente, nosotros no. Nosotros no podemos cambiar. Tenemos que ser, ver que, que cuando uno tiene una familia unida y incluyen a Dios en todas las decisiones, sabemos que se ve el amor de Dios en ese hogar y en la familia. Queremos que nuestros hijos, nuestros familiares, Encuentre en nuestro hogar la paz y la calma. Paz y la calma es lo que se encuentra siempre en ese hogar. Queremos que nuestros hijos se sientan confortables en su propio hogar. Que a él quieran venir y puedan encontrar ahí la paz y la calma que necesitan. Porque sabemos que el mundo ofrece mucha tensión, mucho estrés. Pero en Dios es donde si confiamos en él podemos encontrar todo lo que necesitamos. En este momento, hermanos, quiero, si no tienen un, un, uh, una iglesia donde se, um, se uh, uh, acercan a ella, les estamos dando esta cordial invitación a nuestra iglesia pentecostal unida, que se encuentra, está ubicada en el 2418 Bowman Avenue en Macallen. El número de teléfono es el treinta y siete. Días de servicio es martes, oración a las 7. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 de la tarde. Y los domingos eh, tenemos escuela dominical por la mañana a las 10. Y el domingo por la tarde tenemos servicio evangelístico a las 7. Les damos esta cordial invitación a nuestra iglesia. Donde pueden venir a encontrar más de la palabra del Señor. Queremos que recordemos que nuestro Dios ha venido vino a este mundo a salvar y a restaurar al necesitado, queremos seguir adelante en el camino del Señor, y no dejar que estos tiempos que estamos viviendo, que son difíciles para ciertas personas, nos aparten del camino del Señor, sabemos que Dios es nuestro refugio, Él es nuestra roca, en Él encontramos todo lo que necesitamos, y vamos a seguir confiando en el Señor, y enfocándonos y poniendo la mirada en Él y no en las cosas que están sucediendo en este mundo porque está escrito que es, muchas de estas cosas que están sucediendo iban a suceder pero nosotros vamos a ir adelante confiando en el Señor no temiendo sino que confiando y buscando más de Él en todo momento en hacer nuestra parte de tener una familia unida una familia que sirve a Dios de corazón y que teme al Señor y quieren Seguir adelante en el camino del Señor. Por eso mismo vamos a continuar este, buscando del Señor cada día, cada momento. Y que Él sea el centro de nuestras vidas para que no caigamos en tentación. Sabemos que el Señor está con nosotros en todo momento. Y yo le pido al Señor que bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor conoce sus necesidades y sepa suplir toda necesidad de cada persona. Que Dios me les bendiga. Se despide de usted la hermana Josie Gutiérrez.